0: Die. SWR 2 Essay
1: Während ihres Studiums arbeitet die Autorin Lena Reisner für eine Dating-Show. Sie interviewt die möglichen Teilnehmenden und spricht mit ihnen über ihre Vorstellungen von Liebe. Bei der Frage, welche Eigenschaften eine potenzielle Traumpartnerin oder ein potenzieller Traumpartner haben sollte, antworten fast alle, wie aus der Pistole geschossen, treu. Dieser Antwort geht die Autorin nach. Sie schreibt ein Essay darüber, was sich in ihren Augen alles hinter dem Wort Treue verbirgt. Und ein wenig ist es auch ein Essay über eine amerikanische Sängerin, denn so erkennt Lena Reisner, sie ist kaum etwas oder jemanden so treu geblieben wie Taylor Swift. Treue. Ich habe das Wort Treue so häufig gesagt, bis es bedeutungslos wurde. Treu, 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 treu. Treu. treu, 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 treu. Treu, treu, treu. Treu, treuer, am treu, treuesten. Am treuesten, treuesten. Treu eben. Ganz doll treu. Heftig, Heftig treu. Ganz, ganz, brutal treu. treu. Heftig treu. Treu, brutal doof. Brutal treu. Treu, herzlich. Treu, doof. Treu, treu, treu. Das erste Mal stolpere ich über die Treue, als ich während meines Studiums als Casterin für eine Dating-Show arbeite. Meine Aufgabe bestand dabei darin, die potenziellen Teilnehmenden zu interviewen. Dazu führte ich täglich mit bis zu acht fremden Menschen intime Gespräche über ihr Leben und ihre Vorstellung von Liebe und der perfekten Beziehung. Fragte ich nach Eigenschaften, die eine potenzielle Traumpartnerin oder ein potenzieller Traumpartner aufweisen sollte – antworteten die Bewerbenden meistens wie aus der Pistole geschossen mit treu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, obwohl die Bewerbenden alle dasselbe Wort benutzten, sie es jeweils ganz unterschiedlich definiert hätten. In einer Studie aus dem Jahr 2020 befragte die Internet-Dating-Plattform elite -Partner nahezu 6000 Menschen in Deutschland, wann für sie persönlich Untreue beginnt. Die Verfassenden der Studie teilten Untreue dabei in vier verschiedene Phasen ein. Die Kopfkino-Phase, unter welche sexuelle Fantasien mit Menschen außerhalb der Beziehung haben und Pornos schauen fiel. Hier begann bereits für 13 Prozent der befragten Frauen und 7 der befragten Männer die Untreue. Die Kokettierphase umfasste Flirten oder sich in jemanden verlieben, dem aber nicht nachgehen. Letzteres wertete fast die Hälfte der befragten Frauen bereits als Untreue. Männer bewerteten den Beginn von Untreue grundsätzlich etwas später als Frauen. Die Anmeldung bei einer Dating-App, das Date mit einer anderen Person oder das Ausschauhalten nach Partnern außerhalb der Beziehung werden als Vorsatzphase kategorisiert. Hier beginnt für 60 bis 70 Prozent der Frauen die Untreue. In die daran anschließende Eskalationsphase ordnet die Studie Küssen und sexuelle Handlungen außerhalb der Beziehung ein. Mit dem wiederholten Geschlechtsverkehr endet die Skala. 74 der Frauen und 65 der Männer bewerteten das als Untreue. Interessant ist auch, dass die Studie herausfand, dass sich die Einstellung zur Untreue mit einer längeren Beziehungsdauer veränderte. Flirten wurde mit zunehmender Dauer beispielsweise fast gar nicht mehr als Untreue gewertet. Auch die Toleranz für das Fremdknutschen stieg, je länger eine Beziehung dauerte einem One-Night-Stand oder Affären hingegen war auch für die meisten Langzeitliebenden die treue Grenze überschritten. Okay, ich hänge irgendwie immer noch bei dem Wort Eigenschaft, also bei der Frage, welche Eigenschaft soll dein Traumpartner, deine Traumpartnerin besitzen? Was soll Treue denn für eine Eigenschaft sein? Ich komme doch nicht treu oder nicht treu auf die Welt. Taff, tapfer, tiefgründig. Transparent, tolerant, das sind doch Eigenschaften. Aber treu? Treue? Ist das nicht ein Versprechen? Treu bin ich doch immer in Bezug auf irgendetwas. Also treu, das kann ich doch nur mir selber oder einer anderen Person oder einer Beziehung gegenüber sein. Aber weder ich noch andere Menschen noch Beziehungen bleiben so wie sie sind. Ich verändere mich doch. Und der Mensch, den ich liebe, der verändert sich doch auch. Und auch unsere Beziehung verändert sich. Wenn ich jetzt also dir heute die ewige Treue schwöre und morgen beschließt, du ein Arschloch zu werden, was mache ich denn dann? Treu, 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 treu. Wo Essays ja sonst eigentlich literarische Spaziergänge sind, fühlt sich das Schreiben hier mehr an wie ein stolpernder, taumelnder Tanz. Ein bisschen so, wie sich die Liebe auch manchmal anfühlt. Wirr, sensibel, ungelenkt. Dieser Text ist eine Suche danach, etwas zu definieren, was doch eigentlich ganz einfach zu definieren sein sollte. Oder? Hier bin ich's noch. Treu meine ich. Da schon etwas weniger. Und dort jetzt ganz sicher nicht mehr. Das ist die Grenze, die Treu von Untreu trennt. Und wenn die überschritten ist, dann ist unsere Beziehung wertlos. Dann ist alles vorbei. Aus Schluss. Bis hierhin, bis zu dieser Linie da. Wo dein Mund einen anderen Mund. Da, wo dein Schwellkörper einen anderen. Da, wo deine Augen. Da, wo deine Nachricht. Da, wo deine Hand. Da, wo dein Gehirn. Da, wo dein Herz. Warte. Wo ich jetzt genau? Da. Genau da in diesem Moment. Wo du... Woran hast du da gedacht? Und hast du da auch an mich gedacht? Und was wäre mir lieber, dass du an mich denkst dabei oder dass du nicht an mich denkst dabei? Hast du dir eigentlich irgendwas dabei gedacht? Ich schreibe normalerweise nicht über die Liebe. Das ist nicht mein Thema. Vor der Liebe habe ich Angst, also vor dem Schreiben darüber, aber auch ein bisschen vor der Liebe selber. Ich habe Angst davor, Liebe in Worte zu fassen, Gefühle zu beschreiben. Ich fürchte mich davor, Empfindungen zu Banalitäten verkommen zu lassen. Ich neige auch dazu, alles immer logisch erklären zu wollen. Das Verliebtsein als hormonelle Reaktion meines Körpers abzutun – über meine Gefühle nachzudenken wie ein biologisches Phänomen. Über die Liebe wurde doch schon alles gesagt. Die ganze Weltliteratur ist voll davon. Überall wimmelt es von Betrügenden und Betrogenen. Sei es in den griechischen Mythen, bei Goethe und Schiller oder bei Edward und Bella. Wer sich an die Aufgabe macht, die Treulosen in der Literatur zu untersuchen, dem Liebesverrat in alten und neuen Geschichten nachzuspüren, tut gut daran, von Anfang an klarzustellen, dass er diesem Vorhaben nicht gewachsen ist. So erspart er den Leserinnen und Lesern eine Enttäuschung, die unausweichlich eintreten würde, hätte er die Erwartung zugelassen, hier würde nun am Beispiel der Literatur durchsichtig gemacht, welche Kräfte hinter dem allgemeinen Unglück jener Menschen wirksam sind, die auf den Willen, unbedingt glücklich zu sein, noch nicht verzichtet haben. Schreibt der Literaturwissenschaftler Peter von Matt in seinem Buch Liebesverrat. Er beschreibt darin den Liebesverrat als den Inhalt einer jener wenigen Urgeschichten, deren endloses Variieren die Weltliteratur ausmacht. Literatur kreist für ihn grundsätzlich um drei Themen – Hochzeit, Mord und Wahnsinn. In ihnen verdichten sich szenisch konkret die Grundmöglichkeiten der menschlichen Sozialisation. Sie machen aus dem Individuum ein Mitglied der menschlichen Gesellschaft – diese menschliche Sozialisation beschreibt er als Ordnung. Durch die Hochzeit erfährt diese Ordnung ihre Versöhnung. Mord beschreibt den Konflikt mit der vorhandenen Ordnung und Wahnsinn den radikalen Austritt aus der allgemeinen Ordnung. Zentral für seine Untersuchung der Treulosen in der Literatur ist dabei der Satz »Wer liebt, hat Recht«, welcher als unmittelbare Erfahrung die Mitte aller Liebeserfahrungen ausmacht. Ihm kann sich, so Matt, in einer Auseinandersetzung mit Literatur als leidenschaftlichem Ereignis nicht entzogen werden. Wenn wir in Texten also Treulosigkeit begegnen, befinden wir uns selbst auch zwangsläufig im Spannungsfeld von unvereinbaren Handlungsnormen. Unsere eigenen moralischen Urteile im Hinblick auf Literatur sind also immer fast peinlich private Geständnisse unserer eigenen Werte. Ich werde sicher einige peinlich private Geständnisse bei diesem zum Scheitern verurteilten Versuch, Treue zu definieren, ablegen, aber es beruhigt mich zu wissen, dass es quasi, mit von Matt gedacht, in der Natur der Sache liegt, daran zu scheitern. Und, dass auch dieser Text in seiner Rezeption immer mit den privaten Geständnissen der Person konfrontiert sein wird, die ihn rezipiert. Wenn ich darüber nachdenke, welche Literatur mein Verständnis von Liebe und Treue geprägt hat, fallen mir die wilden Hühner und die Songs der amerikanischen Songwriterin Taylor Swift ein. Ich glaube, ich bin kaum etwas oder jemandem so treu geblieben in meinem Leben wie Taylor Swift. Ich muss etwa 13 Jahre alt gewesen sein, als ich das Musikvideo zu Love Story im Fernseher sehe. Und es war ein bisschen so wie Liebe auf den ersten Blick
0: starts, I'm standing there On the balcony in summer air
1: Im Gegensatz zu mir kann Taylor Swift über Liebe schreiben. Viele ihrer Songs lassen sich als tagebuchartige Bekenntnisse, welche ganz persönliche Emotionen preisgeben, beschreiben. Sie sind ehrlich. Swift legt in ihrer Musik furchtlos ihre eigenen Erfahrungen, Gefühle und Verletzlichkeiten offen und erforscht dabei unter anderem das Hochgefühl des Verliebtseins, die Komplexität von Beziehungen und die Qualen eines betrogenen Herzens. Ihre Perspektive auf die Liebe und auch auf das Thema Treue haben sich, seitdem ich 13 bin, immer wieder verändert. Wir sind gemeinsam erwachsen geworden. Ihre Musik begleitete mich und Millionen andere Menschen in der Bewältigung der Komplexität des Erlebens von Liebe. Auf ihren ersten Alben schreibt Swift über Treue fast ausschließlich aus der Perspektive der Betrogenen. Swift bringt die rohen Gefühle und den aufrichtigen Zorn einer betrogenen Person zum Ausdruck und fängt den Schmerz und Verrat ein, welcher mit der Entdeckung von Untreue einhergeht. Wer liebt, hat Recht. Ob betrogen oder nicht, bei meinen ersten Erfahrungen und Enttäuschungen mit der Liebe kann ich mich immer wieder mit dieser Position identifizieren. Oftmals dienen Swifts Songs dabei auch als Ventil, um bei der Suche nach der Gerechtigkeit auf dem Schlachtfeld der Liebe nicht durchzudrehen. Der streitlustige Impetus, welcher vielen dieser Songs innewohnt, hilft, Emotionen zu kanalisieren und der Ungerechtigkeit der Liebe etwas entgegenzusetzen. Wie schon gesagt, sowohl Swifts als auch meine Sicht auf Treue und auf die Liebe haben sich, seitdem ich 13 bin, massiv verändert. Ich habe aufgehört, Treue an etwas zu knüpfen, was ein Körper mit einem anderen Körper erlebt. Ich gehöre aktuell also nicht zu den 74% Prozent der Frauen, für die Treue bedeutet, dass die Person, mit der ich in einer Beziehung bin, nur mit mir sexuell aktiv ist. Wenn ich also über die Bedeutung von Treue für mich in meiner Beziehung nachdenke, dann gibt es da keine klare Grenze, die ich oder der Mensch, mit dem ich in einer Beziehung bin, überschreiten kann. Mir fällt das schwer, das Schreiben darüber. Ich denke nicht, oh, ich bin so cool und hip, ich habe eine offene Beziehung. Die meiste Zeit ist es mir unangenehm. Nicht, weil ich nicht gerne in dieser offenen Beziehung bin, sondern weil mir häufig das Gefühl vermittelt wird, meine Beziehung wäre deswegen weniger ernst. Es wäre offen das Gegenteil von fest. Dabei muss ich meine Beziehung doch dadurch, dass ich mir und meinem Partner diese Zugeständnisse in unserer Sexualität mache, viel ernster nehmen. Meine Beziehung muss fest sein, denn sonst gibt es sie nicht. Ich muss eine ganz andere Vorstellung von Vertrauen in meiner Beziehung entwickeln. Was bedeutet Treue, wenn sie nicht mehr bedeutet, dein Körper gehört mir? Bist du jetzt enttäuscht Treue oder findest du das aufregend? Ich weiß schon, was du jetzt denkst. Du denkst sicher, dass ich ständig mit allen möglichen Menschen schlafe. Du fragst dich sicher auch, wessen Idee das war. Die meines Partners oder meine? Und ob ich nur mitmache, weil er das von mir verlangt. Du willst auch wissen, ob mich das anmacht, die Vorstellung davon, wie mein Partner mit jemand anderem schläft. Du kannst dich beruhigen. Und jetzt ein bisschen mit mir über internalisierte Misogynie nachdenken, Treue. Ich habe dich nicht über Nacht abgeschafft, Treue. Ich habe mich mit dir beschäftigt. Ich habe an meinen Beziehungen gearbeitet. Ich habe an mir gearbeitet. Ich habe Fehler gemacht und Erkenntnisse gesammelt. Ich habe so manches Mal gedacht, warum tue ich mir das eigentlich an? Wirklich? Das Zurechtfinden in dieser Form von Beziehung ist für mich nicht abgeschlossen. Das Überwinden internalisierter Vorstellungen davon, wie eine Beziehung auszusehen hat, welchen Stellenwert Geschlechtsverkehr in unserer Gesellschaft hat, ist nichts, was sich von heute auf morgen einfach abschaffen lässt. Es ist Arbeit, Unsicherheit, Gefühle, Gewühle, Gespräche, Hoffnungen, Enttäuschungen, Absurdität, Wahnsinn – also eigentlich genau das, was jede andere Beziehung auch ist, oder? Die Ungewissheit macht sich in meinem Gehirn breit. Ist er jetzt bei jemandem? Schlafen sie zusammen? Ist das besser als mit mir? Schlafen sie oder ficken sie miteinander? Wie doll ficken sie? Ficken sie so? Oder so? Oder so? Oder doch so? Oder so? Reden sie über mich? Reden sie nicht über mich? Flüstern sie sich ins Ohr, davon darf deine Freundin aber nichts wissen? Benutzen sie Kondome? Natürlich benutzen sie Kondome. Oder? Wer sind sie? Wie viele? Was wollen sie von ihm? Was will er von ihnen? Was will ich? Warum stört mich das, aber das nicht? Mein Partner hat doch auch vor mir schon gefickt. Mein Partner wird doch auch nach mir noch ficken. Mein Partner hat doch auch schon vor mir Tennis gespielt. Mein Partner wird doch auch nach mir noch Tennis spielen. Mein Partner darf doch Tennis spielen, mit wem er will. Ich darf doch Tennis spielen, mit wem ich will. Tennis spielen tut doch niemandem weh, hat doch noch nie jemandem geschadet. Mit wem spielst du am liebsten Tennis? Warum ist das wichtig? Warum will ich, dass du am liebsten mit mir Tennis spielst? Ich spiele doch nicht mal gut Tennis. Ich mag doch überhaupt nicht Tennis spielen. Ich spiele Tennis am liebsten alleine, weil dabei niemand verlieren kann. Wenn wir gemeinsam Tennis spielen, dann lachst du immer, wenn ich beim Aufschlag daneben haue. Machst du das auch, wenn du mit anderen Menschen spielst? Wenn wir gemeinsam Tennis spielen, dann magst du am liebsten, wenn ich dabei mein blaues T-Shirt trage. Wenn wir gemeinsam Tennis spielen, dann magst du am liebsten, wenn ich dabei dein blaues T-Shirt trage. Wenn wir gemeinsam Tennis spielen, dann vergisst du immer alles, was du heute noch erledigen musst. Wenn wir gemeinsam Tennis spielen, sagst du mir danach immer, dass du mich liebst. Wenn wir gemeinsam Tennis spielen, lässt du mich manchmal gewinnen, wenn wir gemeinsam Tennis spielen, lass ich dich manchmal gewinnen. Einmal habe ich gedacht, ich will niemals wieder Tennis spielen. Einmal habe ich gedacht, ich will niemals wieder mit dir Tennis spielen. Einmal habe ich gedacht, ich will unbedingt mal mit Serena Williams Tennis spielen. Einmal habe ich mit Steffi Graf Tennis gespielt. Einmal bin ich an Boris Becker vorbeigelaufen auf dem Tennisplatz, aber er hat nicht mal Hallo gesagt. Einmal habe ich gedacht, ich will nur noch mit dir Tennis spielen bis an mein Lebensende. Das habe ich wirklich. Das mit Boris Becker war gelogen, aber nicht, dass ich nur noch mit dir spielen will. Das habe ich wirklich gedacht. Ich habe gedacht, mit dir will ich Tennis spielen, bis ich nicht mehr Tennis spielen kann. Außerdem habe ich gedacht, mit dir ist das Tennis mehr als nur ein Spiel. Mit dir ist Tennis Liebe. Aber manchmal will ich vielleicht Tennis spielen, ohne dass das Liebe ist. Liv Strömquist's Graphic Novel Der Ursprung der Liebe war für mich einer der Ausgangspunkte in der Beschäftigung mit sexueller Exklusivität. Mit Bezug auf den Soziologen Randall Collins macht sie darin deutlich, wie das sexuelle Eigentumsrecht des Mannes über die Frauen historisch gesehen wichtiger war als andersrum. Strömquist entlarvt Treue als Teil des patriarchalischen Systems. Frauen hatten sich darin zu unterwerfen, damit Vaterschaft und Erbfolge gesichert wurden. Die Jungfräulichkeit der Braut und die Monogamie der Frau sicherten sowohl Stolz als auch Stammbaum eines Mannes. Liebe wurde erst im 19. Jahrhundert zum zentralen Gegenstand der Ehe. Sex und Liebe gehörten fortan zusammen und waren nur noch in der Ehe gesellschaftlich akzeptiert. Collins erklärt sich das so, dass aufgrund der Tatsache, dass das Patriarchat sämtliche ökonomische Ressourcen bei den Männern ansiedelte, Frauen einzig und allein der Sex als Handelsware blieb. Sie waren also oftmals dazu gezwungen, ihre Sexualität zu unterdrücken, um ihre Existenz zu sichern. Denn ohne dass sie einen Mann an sich banden, hatten sie allein im Kloster eine realistische Überlebenschance. Diese Verknüpfung von Liebe und Sex durch die Ehe führte quasi dazu, dass wir heute dazu neigen, ein sexuelles Fremdgehen direkt auch mit emotionalem Fremdgehen gleichzusetzen. Frauen, die viel Sex mit verschiedenen Menschen haben, werden auch heute noch gesellschaftlich abgewertet. Slut-Shaming bezeichnet diese Abwertung von Personen aufgrund ihrer sexuellen Aktivität. Auch Taylor Swift musste damit immer wieder Erfahrungen machen. Denn ihr Songwriting-Talent wurde immer wieder auf ihr Dating-Leben reduziert, in der Folge On Lover der Apple Radio Show New Music spricht Taylor Swift mit Zane Lowe. In dem Interview, das man bei Apple Music One nachhören kann, macht die Sängerin deutlich, dass Frauen mit bestimmten Zuweisungen konfrontiert sind und manche Dinge nicht so einfach wollen dürfen wie ein Mann.
0: It's a way to take a woman who's doing her job.
1: Es ist ein Weg einer Frau, die erfolgreich in ihrem Job ist, in gewisser Weise ihr Können abzusprechen, indem man etwas nimmt, was jeder in seinen dunkelsten Momenten gerne macht –
0: Nämlich zu Und ich glaube nicht, dass Leute verstehen, wie
1: einfach es ist, daraus zu schließen, dass Frauen beziehungsweise Künstlerinnen irgendwie etwas falsch machen, weil sie Liebe, Geld und Erfolg wollen. Frauen dürfen diese Dinge nicht so wollen, wie Männer sie wollen dürfen. Taylor Swift fängt irgendwann an, dieses frauenfeindliche, von der Presse angedichtete Image der femme fatale, die Männer verführt und für ihre Zwecke missbraucht, für sich zu nutzen. Sie entdeckt das autofiktionale Schreiben und beginnt, autobiografische Details mit altbekannten Motiven und Erzählungen zu vermischen. Ihre Perspektiven und Zugänge werden vielfältiger. Swift beschreibt die Komplexität von Liebe und damit verbunden auch die der menschlichen Natur – Sie erkennt, dass Treue nicht nur zwei Seiten hat und fängt an, das Thema Untreue aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Während der Pandemie beginnt Swift sogar, fiktionale Charaktere zu erfinden und sich in ihren Songs in fremde Welten zu träumen. Zeitweise verlässt sie die Sphären des autobiografischen Schreibens ganz. Treue? Du hast es mir ganz schön gezeigt. Unser Verhältnis wurde von dir ganz schön auf den Kopf gestellt, Treue. Ich weiß gar nicht mehr, was ich von dir halten soll. Irgendwie war ich dem Irrglauben verfallen, dass ich dich einfach abgeschafft habe. Dass, wenn ich ja alles immer auch mit anderen Menschen machen darf, meiner Beziehung dann ja nichts und niemand etwas anhaben kann. Dass Untreue damit zur Unmöglichkeit geworden ist. Und dann bin ich halt doch wieder gestolpert. Ich weiß nicht, in welchem Moment ich angefangen habe, dich zu brechen, Treue. Vielleicht, weil es keinen Moment gibt, in dem jemand beschließt, untreu zu werden. Ich bin nicht aufgewacht und habe gesagt, heute ist es soweit
0: sharp as knives. I was dancing around, dancing around it. Do you really want to know where I was April 29th? Do I really have to chart the constellations in his eyes? You know there's many different ways that you can kill the one you love. The slowest way is never loving them enough.
1: Der Höhepunkt von Taylor Swifts Auseinandersetzung mit dem Thema Untreue findet sich auf ihrem aktuellen Album Midnights. In ihrem Song High Infidelity erhält Untreue eine romantische Komponente. Swift erforscht damit komplexe und widersprüchliche Emotionen. Der Song beeindruckt mich, weil er so brutal ehrlich und gleichzeitig seltsam empathisch ist. Weißt du, es gibt viele Möglichkeiten, den Menschen zu töten, den du liebst. Die langsamste besteht darin, ihn niemals genug zu lieben. Ich habe viel darüber nachgedacht, was das bedeutet. Niemand möchte die Person sein, die nicht genug geliebt wird. Und niemand möchte die Person sein, die nicht genug liebt. Ich glaube, in Bezug auf Affären kann dieser Satz für alle beteiligten Personen von Bedeutung sein. Die Paartherapeutin Esther Perel geht in ihrem Buch »Die Macht der Affäre« der Frage nach, warum Menschen betrügen und wie. Sie schildert darin die Entwicklung einer neuen Kategorie, die der emotionalen Affäre. Dieser Begriff soll verdeutlichen, dass es in diesem Fall nicht um sexuelle Untreue geht, sondern um eine unangemessene emotionale Nähe, die normalerweise dem Partner oder der Partnerin vorbehalten sein sollte und die die Beziehung gefährdet. Emotionale Affären sind von sexueller Spannung geprägt, unabhängig davon, ob es zu körperlichem Kontakt gekommen ist oder nicht. Affären können auch sexuell sein, ohne dass es zu Geschlechtsverkehr kommt. Manchmal wird der Begriff emotionale Affäre jedoch auf Beziehungen angewendet, die tatsächlich platonisch sind, aber als zu eng empfunden werden. Dies hängt mit unserem Ideal moderner Partnerschaften zusammen – denn für viele Menschen bedeutet eine Ehe heute, dass man vom Partner oder der Partnerin einen exklusiven Anspruch auf emotionale Nähe und absolute Ehrlichkeit hat. Wenn der Partner oder die Partnerin dann mit jemand anderem über intime Dinge spricht, kann dies sich wie Verrat anfühlen. Gemäß unserem Modell romantischer Liebe erwarten wir, dass unsere Bezugsperson unser wichtigster Vertrauter ist. Die einzige Person, mit der wir unsere geheimsten Träume, Enttäuschungen und Ängste teilen. Treu eben. Ganz toll treu. Heftig treu. Wann meine emotionale Affäre angefangen hat, weiß ich nicht. Da wären wir wieder bei der Grenze. Treu hier, untreu da. Ich habe mich irgendwann einer Person außerhalb meiner Beziehung näher gefühlt als der Person, mit der ich in einer Beziehung war. Ich bin immer noch selbst davon überrascht. Eine Beziehung aus einer Affäre heraus zu beginnen, ist verpönt. Wenn eine Person mit dir fremd geht, dann geht die Person auch dir fremd, heißt es. Genauso verpönt ist es, nach einer Affäre in einer Beziehung zu bleiben. Früher war vor allem die Scheidung eine Schande. Heute ist es die Entscheidung zu bleiben, obwohl man gehen könnte. Siehe Hillary Clinton, schreibt Perel. In »Die Macht der Affäre« räumt sie mit all diesen Annahmen auf und erklärt eindrucksvoll, dass es an uns liegt, mit Untreue einen Umgang zu finden und was aus psychologischer Sicht in uns vorgeht, wenn wir untreu sind und wenn wir Untreue erfahren. Dabei wird deutlich, wie sehr unsere Gefühle dabei im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Erwartungen stehen. Diese gesellschaftlichen Erwartungen können geradezu unheimlich werden. Die Soziologin Margret Brückner beschreibt in ihrer Arbeit über geschlechtsspezifische Gewalt den Zusammenhang von Misshandlungen mit ausgeprägten männlichen Anspruchshaltungen. Die Dominanzvorstellung eines Verfügungsrechts über die, in Anführungszeichen, eigene Frau, einschließlich ihrem Körper und allem, was sie tut, mit wem sie spricht, wie sie sich kleidet, wo sie sich aufhält, korreliert mit der Anwendung von Gewalt gegen Frauen. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Ex-Partner oder Partner getötet. Femizid – beschreibt tödliche Gewalt gegen Frauen, die auf sexistische Erwartungen der Täter zurückzuführen sind. Der Konflikt, der diesen Morden meistens vorausgeht, ist an Besitzansprüche, Eifersucht, Macht und Kontrolle gekoppelt und steht damit unweigerlich mit der Treue in Verbindung. Inzwischen weiß ich gar nicht mehr, was ich von dir will, Treue. Was bedeutest du denn eigentlich? Also ganz konkret? Hast du was mit Trotz zu tun? Seid ihr verwandt? Was ist dein Verhältnis zur Tradition Treue? Treue ist ein Begriff mit Lagen und Schichten, entfernten Verwandten und vertrauten Geschwistern, mit Geschichte aufgeladen und mit Vorstellungen besetzt. Trau. Trau. Trauen, Trauen, Trau. 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 Truth. Truth. Treue lässt sich vom urindogermanischen Wort für Baum ableiten. Die Bedeutungsentwicklung zu stark, fest, treu erklärt sich aus der Festigkeit eines Baumes. Im Grimmschen Wörterbuch lässt sich die große Bedeutungsbreite des Begriffs im Wandel der Zeit nachvollziehen. Während das Wort im Althochdeutschen ganz in den geistlichen Bereich gerückt, beinahe synonym zum Glauben verwendet und den Bund zwischen Gott und Menschen beschreibt, erfährt es im Mittelhochdeutschen die größte Ausweitung an Bedeutungsverwendungen. Treue wurde hier zu einem Kernbegriff im ritterlichen Tugendsystem und umschrieb damit das höfische Standesideal. Die Bedeutungen reichten von Mannheit, Tapferkeit, Ehrgefühl, Standhaftigkeit, Ritterlichkeit über Liebe, Güte, Freundschaft, Hingebung, Ehrfurcht, Dankbarkeit, Freigebigkeit, Barmherzigkeit, Milde, Gemeinsinn, Vertrauen, Pietät, Verschwiegenheit, Schamhaftigkeit bis hin zur Gottesfurcht und Demut. Religiös aufgeladen blieb der Begriff also weiterhin. Im Neuhochdeutschen konzentrierte sich Treue mehr auf den Begriff des steten, festen, dauernden, bleibenden, Ausharrenden und wird, so beschreiben es die Grimm-Brüder, zur eigentlichen Nationaltugend des deutschen Volkes erhoben. Der Wahlspruch »Meine Ehre heißt Treue« wurde von der nationalsozialistischen Schutzstaffel SS verwendet und geht auf Adolf Hitlers Satz »SS-Mann, deine Ehre heißt Treue« aus dem Jahr 1931 zurück. Die Gleichsetzung von Treue und Ehre ist eine perfide Angelegenheit. Denn ein Treuebruch – wurde so zu einem Ehrverlust. Die Umdeutung dieser Tugendideale bewirkte, dass bedingungsloser Gehorsam auch bei verbrecherischen Befehlen erreicht werden konnte. In der SS spielte die traditionelle moralische Bedeutung des Begriffs Ehre keine Rolle mehr, da allein der blinde Gehorsam zählte. Moment mal, ich wollte doch eigentlich über die Liebe schreiben. Was machst du denn da, Treue? Wie bist du denn auf einmal so gruselig geworden? Ich dachte immer, du bist eine von den Guten, eine Tugend. Warum hast du dich denn so instrumentalisieren lassen? Oder liegt das in deiner Natur? Und was liegt eigentlich in der Natur des Menschen? Warum hast denn ausgerechnet du dich durchgesetzt? Treue? Hast du ein Problem mit Macht? Kontrollierst du gerne? Der Zoologe und Anthropologe Karel van Schaik und der Historiker Kai Michel untersuchen in »Die Wahrheit über Eva«, wie sich die gesellschaftliche Ungleichheit von Männern und Frauen nicht aus biologischen Gegebenheiten, sondern durch kulturelle Rahmenbedingungen entwickelte. Dabei nehmen sie die Institutionalisierung einer Religion mit Anspruch auf Macht ins Zentrum ihrer Untersuchungen. Die beiden Autoren beschreiben, wie der absolute Herrschaftsanspruch des assyrischen Königtums den biblischen Monotheismus beeinflusste – unter Einsatz brutalster Gewalt setzten die assyrischen Großkönige ihre imperiale Herrschaftsidee um und verpflichteten ihre Untertanen sogar vertraglich dazu, ihnen absolut treu zu bleiben. Gott, wie wir ihn aus der Bibel kennen, wurde also, so schreiben van Schaik und Michel, mit den Zügen eines altorientalischen Despoten ausgestattet. Spannend finde ich dabei, dass das Motiv der Liebe, welches in der Bibel immer wieder verwendet wird, um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zu beschreiben, aus dem Kontext dieser Verträge stammt. Höre, Israel! Der Herr ist unser Gott, der Herr ist eine, und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Diese Bibeltexte bekommen einen anderen Geschmack, wenn man sie im historischen Zusammenhang mit Herrschern denkt, die unter schwersten Drohungen Loyalität einfordern, um damit ihre Macht zu stabilisieren. Auch das Motiv des rachsüchtigen und eifersüchtigen Gottes lässt sich hieraus ableiten. Denn alle Niederlagen und Katastrophen wurden folglich nicht als Schwäche eines Gottes gegenüber einem anderen Gott gewertet, sondern, da es ja jetzt nur noch einen Gott gab, als Bestrafung Gottes gewertet, der sich an seinem Volk rächt, weil es ihm nicht die verlangte absolute Treue entgegenbrachte. Treue wird demnach als höchster Wert in das Zentrum der Religion gestellt und Verrat somit das abscheulichste Vergehen. Gut ist, wer Gott treu folgt, böse, wer ihm untreu wird. Dazwischen gibt es keinen Mittelweg mehr. Es gibt keinen ein bisschen treu oder weniger treu, kein Treu-Treuer am treusten. Es gibt nur Gut und Böse, treu oder nicht treu. Diese Ideologie ist unmittelbar an der Unterdrückung von Frauen beteiligt. Van Schaik und Michel beschreiben eindrücklich, wie Frauen ihre spirituelle Heimat, insbesondere ihre göttlichen Ebenbilder, aber auch den Kontakt zu ihren Ahnen, welcher seitdem gerne als spiritueller Humbug abgetan wird, verloren und fortan einer männlich dominierten Religion ausgesetzt waren. Die angelegte Frauenfeindlichkeit schlägt sich auch im Vokabular der Bibel wieder. Von Hurerei ist oftmals die Rede, wenn es um Frauen geht, die ihrem alten Glauben treu blieben. Und natürlich hat die Bibel auch schon eine passende Strafe für Frauen, welche solche Hurerei betreiben, parat. Ich will dich richten, wie man Ehebrecherinnen und Mörderinnen richtet. Ich will dich in die Hände deiner Liebhaber geben, dass sie deinen Hurenaltar abbrechen und dein Lager einreißen und dir deine Kleider ausziehen – und ein schönes Geschmeide dir nehmen und dich nackt und bloß liegen lassen, heißt es in der Bibel bei Hesekiel. Sexualisierte Gewalt tritt im biblischen Kontext im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Macht und Herrschaft auf und wird dadurch als angemessene Bestrafung untreuer Frauen legitimiert. Gewalt gegen Frauen… Oh, warte, hier waren wir doch schon mal. Und auch bei dem Verhältnis von Mensch und Gott, ich glaube, wir stolpern im Kreis. Wir tanzen auch gar nicht mehr. Wir ringen. Treue, ich habe versucht, dich festzuhalten. Ganz fest. Aber jedes Mal, wenn ich nach dir greife, schlägst du um dich, veränderst deine Form, deinen Geschmack, deine ganze Persönlichkeit. Mal siehst du so aus wie meine Eltern, mal wie ein Labrador, mal so wie ich. Und dann mal wieder gar nicht. Mal siehst du aus wie ein Disney-Prinz, mal wie Hillary Clinton, und dann wieder siehst du aus wie ein alter, weißer Mann. Wie Gott vielleicht. Oder wie ein Nazi. Oder wie eine Präriewühlmaus. Die Präriewühlmaus ist auch bekannt als das treueste Tier der Welt. Die kleine Maus braucht bloß die richtige andere kleine Maus zu finden und dann beginnen die beiden kleinen Mäuse ihr gemeinsames Leben mit dem längsten bekannten Kuschel- und Geschlechtsakt des Tierreichs. Dabei werden so große Mengen des Hormons Oxytocin freigesetzt, dass die beiden kleinen Mäuse anschließend ihr Leben zusammen verbringen. Die Treue der Präriewühlmaus hält sogar noch an, wenn eine der beiden Mäuse stirbt.
0: All time were never made I guess you never know, never know And if you wanted me, you really should have showed And if you never bleed, you're never gonna grow And it's all right now But we were something, don't you think so? Roaring twenties, tossing pennies in the pool And if my wishes came true in my defense I have nun for never leaving well enough alone, but it would have been fine if you would have been the one.
1: Das Konzept von Treue in Beziehungen ist mit der Idee verbunden, die eine Person für uns zu finden. Diese Vorstellung von Seelenverwandtschaft legt nahe, dass es für jeden Einzelnen eine vorherbestimmte, perfekte Übereinstimmung gibt, mit der er sein Leben in einer monogamen, treuen Partnerschaft verbringen soll. Die Ursprünge des Konzepts von Seelenverwandtschaft lassen sich bis in die antike griechische Mythologie zurückverfolgen. Der griechische Philosoph Platon erzählt vom Mythos der Kugelmenschen – dieser Legende zufolge waren Menschen einst Wesen mit vier Armen, vier Beinen und zwei Gesichtern. Weil sie Zeus damit allerdings zu stark waren und er um seine Herrschaft fürchtete, wurden sie von ihm in zwei Hälften geteilt. Von diesem Zeitpunkt an verbrachte jede Hälfte ihr Leben damit, nach der anderen Hälfte zu suchen und sich danach zu sehnen, wieder vereint und wieder ganz zu werden. Aus dieser Geschichte entstand die Idee, dass es für jeden Menschen ein perfektes Gegenstück, eine zweite Hälfte gibt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich dieses Konzept weiter und wurde mit religiöser Ideologie verknüpft. In bestimmten religiösen Traditionen wie dem Christentum ist die Vorstellung eines Seelenverwandten mit dem Glauben an einen göttlichen Plan oder eine göttliche Bestimmung verbunden. Neben religiösen Einflüssen hat aber auch die Popkultur eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Vorstellung von Seelenverwandtschaft und Treue gespielt. Die Treue hat sogar ihre eigene Farbe. Die Farbe Blau wird in verschiedenen kulturellen und religiösen Kontexten mit Treue in Verbindung gebracht. Diese Symbolik schlägt sich in der Verwendung blauer Kleider für Disney-Prinzessinnen und in Darstellungen von Maria wieder. Im Reich der Disney-Prinzessinnen ist die Wahl blauer Kleider eine bewusste Designentscheidung, die darauf abzielt, Qualitäten wie Reinheit, Loyalität und Adel zu vermitteln. Blau stellt tugendhafte Eigenschaften und moralische Integrität dar und steht im Einklang mit dem traditionellen Bild einer Prinzessin als gutherzige und treue Heldin. Durch ihre blaue Kleidung werden Disney-Prinzessinnen wie Aurora, Aschenputtel, Belle oder auch Elsa als Verkörperung dieser Tugenden dargestellt und bekräftigen dadurch Treue und Rechtschaffenheit. Ähnlich verhält es sich bei Maria, welche in der christlichen Ikonographie oft in einem blauen Mantel oder Gewand dargestellt wird. Blau wird mit der Reinheit, Demut und natürlich Treue Marias gegenüber Gott in Verbindung gebracht. Die Farbe symbolisiert sozusagen ihre Rolle als Mutter Gottes und ihre Hingabe an den göttlichen Gehorsam. Sowohl Disney-Prinzessinnen als auch die Jungfrau Maria sollen Treue vermitteln. Sei es gegenüber einem romantischen Ideal oder einer höheren spirituellen Berufung.
0: Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Könnt ihr schweigen? Dieser Brunnen jeden Wunsch erfüllt. Sagt dem Brunnen, was ihr wünscht, was euer Herz begehrt. Sobald ihr dann sein, ist euer Wunsch gewinnt.
1: Die Vorstellung »The One« zu finden, wird durch romantische Erzählungen aufrechterhalten, die suggerieren, dass wahres Glück und wahre Erfüllung nur durch eine monogame, treue Beziehung mit einem Seelenverwandten erreicht werden können. Jedoch weckt die Erzählung, dass es für jeden einen einzigen perfekten Partner gibt, unrealistische Erwartungen. Sie setzt uns dem Druck aus, uns in einer Paarbeziehung befinden zu müssen, um glücklich zu sein. Menschen, die sich nicht in einer Paarbeziehung befinden, hören häufig, du findest bestimmt noch die richtige Person für dich. Als wäre das zwangsläufig das Ziel. Als könnte man nicht auch alleine glücklich werden. Als wäre die Paarbeziehung der einzige Weg zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Auch Taylor Swift kommt diesen lebensfremden Ansprüchen irgendwann auf die Schliche. Swift stellt fest, dass wir auf uns selber gestellt sind. Mit You're on your own, Kid entzaubert sie den Mythos davon, dass wir von irgendjemandem gerettet werden. Obwohl der Song brutal mit der Realität konfrontiert, er lässt mich gleichzeitig so etwas wie Trost empfinden. Dieser Gedanke, dass man sich selbst hat, egal was auch passiert. Ich muss daran denken, wie viele meiner Freundinnen mir sagen, du bist dir selber treu geblieben, als meine Beziehung in die Brüche geht. Während ich mich selbst kaum wiedererkenne. Einen Scheiß bin ich mir selber, denke ich. Und einen Scheiß will ich allein sein. Ich will doch diese eine, diese eine ganz, ganz große Liebe haben. Diese für immer und ewig Liebe. Treue? Kannst du da irgendwas machen eigentlich? Das Konzept glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage hat sich tief in der Popkultur verankert. Es verkörpert die Vorstellung eines perfekten und dauerhaften Happy Ends, bei dem alle Konflikte und Herausforderungen gelöst werden und die Charaktere ewiges Glück und Erfüllung finden. Der Ausdruck stammt aus traditionellen Märchen und spiegelt den Wunsch nach einem befriedigenden Abschluss von Erzählungen wider, bei denen es oft um wahre Liebe, den Sieg über Widrigkeiten und das Erreichen eines perfekten Lebens geht. Das Happy End vermittelt uns ein Gefühl von Hoffnung und Zufriedenheit. Es gibt kein Drama nach dem Happy End. Danach ist Glücklichkeit, für immer und ewig. Das Märchen und sein Happy End ist ein narratives Konstrukt, welches keine realistische Darstellung von Beziehungen oder Lebenserfahrungen ist. Beziehungen im wirklichen Leben sind komplex. Herausforderungen und Konflikte sind ein natürlicher Teil menschlicher Beziehungen. Im Märchen ist Treue deswegen auch gar kein Thema. Es gibt nur den Prinzen und die Prinzessin. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Schränkt diese Vorstellung von Liebe uns nicht in unserer Offenheit für verschiedene Arten von Verbindungen ein? Verhindert sie nicht in gewisser Weise die Wertschätzung der vielfältigen Erfahrungen von Beziehungen, die das Leben abseits von Paarbeziehungen zu bieten hat? So wie ich Taylor Swift treu geblieben bin, ist meine Mutter ABBA treu geblieben. Und das sogar, obwohl die Band knapp 40 Jahre lang keine neue Musik veröffentlichte. Vor ein paar Monaten fahren wir gemeinsam nach London zur ABBA-Show. Ja, die mit den ABBA-Hologrammen. Meine Mutter ist aufgeregt, dass sie ABBA gleich irgendwie live sehen wird, gemeinsam mit ihren Töchtern. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie unser Gespräch dahin gekommen ist, aber wir stehen in dieser Konzerthalle in unseren ABBA-Outfits und warten darauf, dass die Show losgeht und meine Mutter erzählt mir von ihrer Liebe, wie sie ihr erstes Kind bekam und wie sie da gedacht hat, mehr Liebe kann ein Mensch gar nicht mehr empfinden. Und davon, wie ihre Liebe sich nicht aufgeteilt hat, als sie ihr zweites Kind bekam. Und wie sie sich vorher so ganz umsonst gewundert hatte. Weil sie sich gar nicht vorstellen konnte, dass da nochmal so viel Liebe für irgendwas sein könnte, wie für das Kind, das sie bereits hatte. Und dass sie dachte, dass diese Liebe sich dann wohl aufteilen müsste. Und dann, als ich dann kam, war das gar nicht so. Sondern da war dann eine ganz neue, eine ganz eigene Liebe auf einmal da, die nichts mit der Liebe für ihr anderes Kind zu tun hatte, sondern so eine ganz eigene, zusätzliche Liebe war. Und wie bei ihrem dritten Kind dann nochmal eine Liebe mehr dazu kam. Und dass sie da jetzt so drei ganz eigene, ganz dolle Lieben hat, die nicht miteinander konkurrieren und nichts voneinander wegnehmen. Wenig später grölen wir gemeinsam »Lay all your love on me«. Ich denke darüber nach, wie unterschiedlich Lieben aussehen kann, wie unterschiedlich Verlieben in meinem Leben bisher ausgesehen hat, wie man Eifersucht unter Geschwistern einfach aushalten muss, wie ich nicht weniger Liebe für jemanden habe, weil ich vorher schon mal jemanden geliebt habe, wie ich nicht weniger Liebe für jemanden habe, weil ich auch andere Menschen liebe. Wie ich doch weiß, dass niemand weniger Liebe hat, nur weil er oder sie auch für andere Liebe hat. Wie ich dann doch wieder denke, mich liebst du aber doch mehr. Wie häufig ich mich mit anderen vergleiche. Wie ich alle Liebe immer haben will. Treue, bist du egoistisch? Willst du alle immer nur für dich haben? Kannst du teilen, Treue? Your Lay on love me. Als ich das erste Mal an den Punkt in meiner Beziehung komme, an dem ich meinem Partner sage, dass ich nicht will, dass er ein Verhältnis mit jemandem weiter vertieft, schäme ich mich. Was ist aus meinem Partner alles Gönnen geworden? Warum kann ich das gerade nicht aushalten? Ich habe das Gefühl, an meinen eigenen Idealen zu scheitern. Kann ich mir ein Gefühl abtrainieren? Wie viel von der Verletzung, die wir durch Betrug erfahren, gehört zu uns und wie viel davon ist anerzogen? Irgendwie merkwürdig, dass wir da jetzt erst gelandet sind. Treue, was mache ich denn jetzt mit dir? Du kannst mir kein Happy End versprechen und dich dann nicht daran halten. Die Vorstellung davon, dass es eine kleine prärie gibt, mit einer mit meiner Seele verwandten Seele, die macht etwas mit mir. Die werde ich nicht los. Ich kann noch so lange darüber nachdenken. Hollywood, Disney, Märchen, Bibel, Patriarchat – die Vorstellung von einer kleinen Präriewühlmaus, deren Treue noch anhält, wenn es mich nicht mehr gibt, die mich liebt, egal wie blöd ich manchmal bin, die lässt mich nicht los. Erich Fromm formuliert in »Die Kunst des Liebens« eine Vorstellung von einer Liebe, die ohne Abhängigkeit auskommt. Mich überraschen und berühren die Worte eines alten weißen Mannes aus den 50er Jahren, der so klug und klar auf den Punkt bringt, wie Liebe aussehen kann, ohne Unterwerfung. Die Liebe ist das Kind der Freiheit, niemals der Beherrschung, so Fromm. Er stellt die Achtung vor der Person, die man liebt, ins Zentrum der Liebe. Die Liebe bezeichnet die Fähigkeit, einen Menschen so zu sehen, wie er ist und seine einzigartige Individualität wahrzunehmen. Es geht für Fromm um ein Interesse daran, dass diese Person, die man liebt, wachsen und sich entfalten kann. Er schreibt, in der Liebe kommt es zu dem Paradoxon, dass zwei Wesen eins werden und trotzdem zwei bleiben. Die Liebe lässt uns das Gefühl der Isolation und Abgetrenntheit überwinden. Sie erlaubt uns, trotz der Vereinigung wir selbst zu sein und unsere Integrität zu behalten. Jemanden zu lieben ist nicht nur ein starkes Gefühl, es ist auch eine Entscheidung, ein Urteil, ein Versprechen. Ich habe jetzt viel über meine Beziehung nachgedacht. Zu dir. Aber auch zu dem Menschen, den ich gerade liebe. Und was du darin sein kannst, Treue. Ich sträube mich immer noch gegen das Wort offen. Meine Beziehung ist doch kein Geschäft. An unserer Tür hängt doch kein blinkendes Neonlicht mit den Buchstaben open. In meine Beziehung kommt doch niemand hinein. Weil eine Beziehung immer zwischen zwei Menschen ist. Weil jeder Mensch und jede Beziehung einzigartig ist. Vielleicht ist frei das bessere Wort. Meine Beziehung ist frei. Oder ich will zumindest, dass sie das ist. Frei von gesellschaftlichen Erwartungen. Frei in ihrer Entfaltung. Frei von Eifersucht. Okay, das wird sie vermutlich nie ganz sein. Aber frei und fest ist sie irgendwie. Wie war das nochmal? Fest. Eine Entscheidung. Ein Urteil. Ein Versprechen. Fest wie ein Baum. Einen Baum muss man pflegen, damit er wächst. Wenn man einen Baum nicht pflegt, stirbt er irgendwann. Man kann sich vornehmen, einen Baum zu pflegen. Man kann es versprechen. Manchmal kommt eine Dürre und der Baum stirbt, obwohl man alles gegeben hat. Manchmal kommt eine Dürre und der Baum lebt trotzdem weiter, obwohl man sich ganz sicher war, dass es der Baum nicht schaffen wird. Ein Baum gehört genau dahin, wo er wächst. Sonst wächst er nicht. Ein Baum kann nicht in die Zukunft sehen. Einem Baum sieht man seine Vergangenheit an. Ein Baum kann viele Formen haben. Ein Baum wächst in seine Umgebung hinein. Er wächst durch und mit den Dingen, die ihn umgeben. So,
0: yeah.
1: Ich kann dir nicht sagen, was ist Treue. Ich kann dir nur sagen, dass ich dich haben will. In meinem Leben. Irgendwie. Fest. No Treu, treuer am treuesten. Essay von Lena Reißer mit Lina Syren. Technische Realisation Daniel Sänger und Andreas Völzing. Regie Andrea Leclerc, Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2023.